0: 这里是
1: 我安静，我上镜，我是 Seris 沙瑞斯。你想做 Podcast 节目吗？还是你对于制作 Podcast 节目也感到好奇，想知道 Podcaster 私下都怎么准备访纲、如何录制节目吗？今天的来宾马利欧，他是台湾 Podcast 圈子里无人不晓的大人物。也是关键评论网的共同创办人。顺便在这里工商一下，我、哦、投了很多稿在关键评论网。请在 Google 上搜寻“沙瑞斯关键评论网”，就会看到我的文章喽。工商时间结束。Podcast 在台湾还不算是主流，但也慢慢的开始兴起，越来越多人开始制作自己的节目了。你也在摸索如何制作 p u b c a s t 节目吗？马里欧会在节目里和我们分享如何设定你的 p u b c a s t 内容格式，如何设计访纲。访问前该做哪一些准备功课？如何拿捏文字稿风格和节目时间长度？主持人又该如何避免发问相同的问题等等？当然，我们也会聊到马利欧在这么多场访谈里有哪一些让他印象深刻的事情。当来宾说了一些他听不懂的东西时，他会怎么处理？还有就是，你知道马利欧为什么叫马利欧吗？啊、如果你想看这一集的文字稿，请在网址上输入。c e r y s, s, s c o 斜线，马里欧陪你喝一杯，或者加入我们的脸书社团。我安静，我上镜。沙瑞斯邀请了自媒体百万获利法则的作者 Meta 许维珍来节目号门聊天。如果你想经营自媒体却不知道怎么开始，欢迎在社团里留言，我们会收集大家的问题后再和 Meta 约访。你的问题将有机会被采用在节目里提出哦。你准备好了吗？
2: Hello， 大家好，我是马里欧，我现在是关键评论网的内容长，然后也是关键评论网的共同创办人。那我自己现在有一个 podcast 节目，叫做《马里欧陪你喝一杯》，它是专门邀请各种各样的有趣的人啊、呃，我们一起到外面的酒吧去喝一杯，聊聊天
1: 。可以说说你曾经在节目里面分享说，你因为你小时候想要当 DJ， 是因为这个梦想，所以你开始去做 podcast 节目吗
2: ？这是其中一个原因，就是其中一个原因想要、嗯。做 podcast 对，这是其中一个原因啦。其实有几个事情嘛，第一个 D 想要当 DJ 是其中一个理由嘛。然后第二个理由就是有一个团队，有一个人他组了，找了一群人，说他想要做一个直播节目。然后那个直播节目后来也做出来了，就叫“正问”政治的“政，问题的“问”。这个就是一个很很想要做一个很理性比较。平朴实无华的那种政政治讨论节目，就是在讨论政策，就是它不会有很多那种很戏剧化的东西。如果你看台湾的政论节目的话，你就会看到那个里面有非常戏剧化的冲突，然后大家在大家在吵架，然后、嗯、然后里面会有一些图表啊、影片啊什麼,什么东西。嗯、那我们都没有做，我们就是一个政策，比如说鉴保，我们就找里面擅长的人来谈，或者是。教育，我们就找教育的人来谈，那主持人就是一直在问、嗯、主持人张铁志，然后那我们的工作是提供内容，就是关键，别人网那时候的工作就是帮忙去找这些议题跟内容，设计问题之类的，嗯、做完了一次之后，那六集，但是后来就有人跟我讲说这个节目很棒，但是呃，但他都是开着，就直播的时候他就把那个。画面打开，然后就,就播放，嗯、但是他其实可能在别的地方做些别的事情，没有真的在看，因为就两个人在那边讲话，嗯、然后也没有也没有图表，也没有 B roll 那些东西。如果是这样子的话，那如果我只做一个纯声音的节目的话，那我的成本就是就会少很多啊。那时候你想，你至少要拍，你就要有机器嘛。我们那时候是三台机器，嗯、然后。你要直播，你要有那个可以传输这些的电脑啊、设备啊这些东西。我做媒体，所以我会一直持续大量的看各种各样美国的媒体动态，这样子最常接接触到的啦、啊，因为主要都是美国那边的一些媒体动态，最常接最容易接触到。我后来就呃，陆陆续续一直看到有他们有开始在讲 podcast 这件事情，才开始又意识到说，诶，原来他还在，而且他好像越来越好。那看了那些文章分析，大部分就会，呃，尤其是有一个叫 Nieman Lab， 他专门在报道媒体，他是一个专门研究媒体的机构，他他就写了一个就是类似 podcast 文艺复兴时代这种东西的文章。中文 podcast 其实不多，要么就是广播的东西放上去，嗯、然后也很久没有更新的节目在上面，就三个原因嘛，就是我想让 DJ， 然后，嗯，就是做做生意节目。就是如果是对谈方式的话，就是不太不一定要画面。嗯、然后第二个、第三个就是整个 podcast 的风潮看起来是很热的，在二零一六年的时候，在美国、啊，在美国、嗯、那时候在美国，不是在台湾
1: 。那为什么那时候开始要做 podcast 的时候，你会希望是以访谈的方式作为节目的主轴，就不会是像有一些人不是呃在做广播的时候还会是自己讲话？
2: 对，其实那时候是要开始做的时候。所以我就问了我那时候周伟，我觉得，哎、欸，最有做广播经验，然后我又觉得我跟他算是算是他愿意，他可能应该会愿意回答我的。嗯、呃，那那个人就是王文华，然后我就约他，就是在一个酒吧里面，嗯嗯就是说，我就哎，他、欸、们好久没见了啊，想要问你啊，因为他说刚好他在电台里面那个节目刚好结束一阵子，他之前有一个做了十几年的节目叫《每天爱你二十二小时》，那我上过、嗯、我上过那个节目一次。播坏最后我最记得的就是他给的一个建议，就是说，但如果你每一集会有一些来宾的话，你会有一些变化，不用一个人唱独角戏唱整集，呃，两个人那也可以嘛，嗯、像双主持人这种，两个人会斗斗、嗯嗯，像那个百灵国啊，会斗嘴啊什么的，这也是一种方式啊、嗯呃。但你就要找到可能有默契或是愿意跟你一起做这样子的人。但是来宾的话，你可以每一次都换嘛，所以他他不一定每次他要投入这么，嗯、不一定说一个人他要投入这么多。但我们那时候没有意识到说，呃，就是访谈有另外访谈的难处，就是你要做采访有不一样的困难的地方。嗯，但在格式上来讲，它是比较多互动跟比较多变化的。我现在印象中，有可能我记错，但我把它呃，把我把我的记忆修改成这样子，<笑>所以我现在美化了是吗？<笑>也不一定，甚至不一定是美化，甚至是我编造出来的。<笑>我就他就说，好像跟朋友一样聊在酒吧聊天，啊，叫我马六陪你喝一杯，嗯、你觉得怎么样？这样子。<笑>然后我就觉得很好，所以我就把这名字直接拿过来用了。这样，但是实际上他不记得这件事情，因为我我又在采访过他，然后我跟他讲这件事，他说啊，真的吗？我有这样讲哦，所以很有可能是我自己，<笑>全部都是我自己编造出来的，
1: <笑>自己编造一个创始记录
2: 。但是我跟他喝酒，跟跟聊怎么做 podcast 肯定是有的，但是可能没有他赐没有赐名这件事情
1: ，因为你说你是一个内向的人嘛。嗯，那如果每一次的来宾都不一样，或者是你每次都要去不同的酒吧，嗯，这个变化对你来说是有冲突的吗？嗯、还是你是可以去适应它
2: ？内向只是我们偏好来讲可能是这样，但不表示我不会去做嘛。嗯，对啊，不表示我不能做这件事情。所以，对啊，嗯，所以我还是会去做啊。而且加上它其实也不是说我们真的很讨厌的，或者说真的很不适应的那种主动跟陌生人搭讪。嗯嗯，对，嗯、那。所以其实，好像我觉得，我觉得还好
1: 。那你会紧张吗？啊、每次的来宾都不一样
2: ，每次都会紧张啊
1: 。那你怎么办？先喝再说。
2: <笑><笑>其实也也也没有办法哎、欸，就是就是去做啊，就是不太可能说你完全不紧张。今天你做任何一件事情，就算你有很充分练习或准备的，还是很有可能或是或是紧张。但是要尽量让自己做好准备。嗯所以，比如说会有一些仪式嘛？我自己啊，我自己，比如说我演讲会有一个仪式，是固定的开场，嗯，就是透过这个仪式，让自己进入到那个状况，那种感觉，就好像变身那种感觉，嗯
1: ，什么仪式
2: ？那个仪式就是我我的开场词都一样啊、呃，大家好，我叫杨示范，我的朋友叫我马里欧，然后他们朋友他们叫我马幼元，是因为他们觉得我看起来很像，啊，最近越来越胖就越来越像，就是这是一个固定。的开场词，大概七八年了吧。
1: <笑>等一下，你说的马里欧是游戏里面那个马里欧吗
2: ？对啊，对啊，对啊
1: 。你跟他像吗
2: ？这不是我选择的、啊，这是别人觉得的、啊
1: 。是因为你朋友觉得你跟他长得很像，所以你才叫自己马里欧
2: ？对啊，国中的时候啊，他们这样叫我，啊。叫久了之后，我觉得哎、欸，这个名字蛮好的、啊，可以，可以<笑>当英文也挺好用的，所以就用了。他名字就是意意大利的名字，所以。
1: 那你为什么当初会想说，就是跟来宾一起喝酒作为节目的导向？你有没有想说，如果万一来宾他们是不喝，或者是没有很想要在工作的时候喝酒，那你要怎么办
2: ？其实那时候当然都会有这个犹豫啊，所以一开始选的人就是会跟他们讲，然后但是也会跟他们讲说不喝也没关系。然后一开始是在自己办公室内录嘛，然后我我自己会提供酒，当然也都是以威士忌为主，不过也都会问，就比如说，哎、欸，我们这个节目是这样子，那。你有没有什么其他想喝的？比如说，你想要喝比较喝葡萄酒，像呃，大 A， 我的朋友大 A， 他就是喝葡萄嗯嗯葡萄酒为主，他比较喜欢喝葡萄酒。就他来的时候，我就都准备葡萄酒给他
1: 。那后来为什么会想说要去酒吧
2: ？是应该是第二季我们做完那个酒吧故事之后，我就跟制作人在讨论我们下一下一季第三季要做的事情。那个时候，因为我们前面都。都是去外面录，然后我们就会发现说，哎、欸，其实那个声音没有我们想象中的那么那么不好。即便我们只是用一个那个 r o r a n d 的 R 0 5这一台录音机，嗯、就是它是不要有很夸张、很吵、很吵杂的地方的话，他、嗯、就提议说，不然我们真的去酒吧录好了。然后又刚好我们那时候第二季的后段，我们就是到处跑酒吧，呃，就等于说也算是跟。这些酒吧有一点点认识，就是这两个因素啦。就是第一个，因为我们那时候不想要把整个 mixer 带出去，在一开始像张先生那一集的时候，我们甚至就是用 R05 这样录，比较安静的时候录就可以了。然后第二个就是开始有一些酒吧是比较熟，愿意跟我们配合这样。
1: 可是，在酒吧录不会有很多环境音嘛？或者是可能他们会开音乐或什么的
2: ？所以就是要找他们没有在开业的时候。多半我们最常录的时间是三点到五点的时间。就是酒吧还没有、oh. 还没有开始，甚至没有开始准备。那有些时候，像我们有去过一个呃酒吧，它是在一个饭店里面的酒吧，在高在里面很高，在十二十二楼左右。但它有户外，它有一个很大的户外阳台区， mm hmm. 所以我们说时录的时候，其实是在户外录，所以几乎没有任何的干扰。因为大部分的时候下午人家不会不会跑到户外来，而且它又、mm hmm. 它又够高，然后又算是在巷子里，所以不会有车子的声音、oh. 所以那一次，那一次算是还不错。然后后来，当然器材越用越好技巧越来越好，所以这种后置技巧也越来越好。同事们，<笑>同事后置能力越来越强，所以整个声音听起来就越来越好
1: 了。可是你们这样每次就是呃去不一样的地方，带的那些东西这么多，不会觉得麻烦吗、嗯
2: ？会啊，就是它有一个变化，它有一个演变期嘛，从一台 R 零五解决。然后到后来，制作人突然觉得说，好像把整台 Mixer 带出去也没有什么太大的难处，都是他讲的啊，我都我都是我觉得，是
1: ，<笑>因为也不是你拿，所以就觉得还好。
2: <笑>他自己要找自己麻烦，我也觉得很松。<笑>然后他就我们就把这个整整套的东西带出去，然后后来弄弄之后，呃，总编辑借我们一一台，就是那个那个 r o o m 的 H4N， 然后他可以直接接两只 XR 麦克风。所以后来我们就觉得哇超棒，就是直接一,一台录音机加两只麦克风解决。然后有一段、嗯、有一段时间就就很轻松啊，就是你只要麦克风跟最重最重的是那个麦克风夹、嗯、stand 那个东西。哦哦哦，对对，因为我们是我们不是夹子，我们是那种比较重的，嗯嗯、然后它就是那用很那个其实蛮重。的。嗯、后来最近百灵鸟他们也在用那一台 caster pro，、呃、然后发现靠那个啊也是很累，就是因为它其实。<笑>它的尺寸就是跟一台 mixer 差不多，小的 mixer 差不多。麦克风，我们拿到的那个 p a mic 很重，现在又变成超多东西，就是，对所以还在各种各样的尝试当中<笑>
1: 那。那我想就是额外问一下，像做这种 podcast 的制作人，其实他跟我们自己，像我自己做自媒体自己做的，会有什么不同？他会负责的东西是有哪些事情啊
2: ？其实一样啊。老实讲，我那时候为什么会找一个？制作人的原因就是因为我知道我不可能全心全力做，就是我如果要做到我第一季那种模式的话，大概一集可能要花掉我至少两天半吧的时间。但实际上在这个公司里面来讲，我不应该把我的时间花就是这么高的比例在一个呃实验上面，可能一个礼拜占我一天吧。就是因为我把它拉很长嘛，我最早期是二零一六年年中的时候开始测试。嗯，然后但是我真正出第一集其实是2017年的1月嘛，所以我前面大概累积了可能三集吧，我录了好几集，但都还没有剪，在在大概十一二月的时候开始做一些剪接，然后一月的时候开始放，所以我那时候估算过大概我要花的时间是什么，嗯，所以我我就知道说 ，OK， 我应该要开始找一个人来跟我一起做，但实际上他在做的事情，就除了主持之外，其他的事情他都可能会做，或者是我们两个一起做。所以房纲也是他设计的。比如说有些时候人选是他提议的，那他可能就会做比较多房纲的东西。但是现在这一个呃分工，现在这一位我们的分工比较是大部分的房纲都是我写的。嗯嗯，在之前那个时候，有有时候房纲会是他先写好，然后我再调整。嗯,嗯
0: ，
2: 嗯。对，就不一定。就是我觉得每一个人适合的工作模式是。对。不不太一样的，所以就看、嗯、看看情况配合。
1: 所以之前你还没有找制作人前，你是有试过自己去剪接的
2: 、哦有啊？有啊有啊有啊！前面大概六集都是我自己剪的。那时候我用 Audacity， 我觉得 Audacity 的那个的那個操作逻辑，跟我、嗯、跟我比较习惯之前那种非线性剪辑的逻辑，有一点点不太一样。所以大概前面做就很累，包含了而且早期录音就是录在同一个音轨上面嘛。然后会有可能就是、哦、很难的啊，对，就是剪的时候很痛苦
1: 。对啊，
2: 但是这个事情持续很久啊，所以就是不会嘛，讲白了，真的就是这样子啊。那
1: 那现在呢？现在应该是分开的啊，就是你你是一个音轨，嗯、然后来宾是一个音轨
2: 。对啊，我们其实后来就是有人跟我们讲说，你在 mixer 上面其实就可以分左右声，就是你把一个一个分到 p 到左，一个 p 到右，然后你就会等同于两轨的效果。嗯、样子对，
1: 所以你会建议就是。呃，现在开始做 podcast 的人，就是如果还要剪辑的时候，音轨最好是分开的
2: 。对啊，如果你是，就是你，如果你是两个人来宾的话，嗯、最好是分开录，这样子绝对是比较好的。今天你如果说您设计一个很好的内容格式，做节目的第一，以我自己的建议来讲，第一件重要的事情是设计你的节目格式，而不是技术
1: 。要怎么设计
2: ？就像我们刚刚一开始谈的，为什么是访谈嘛嗯？嗯，对。就是为什么是对啊？就概念上是一样的。就是为什么不是一个人？嗯、为什么是访
0: 谈
2: 、嗯嗯？那那我们就开始想到说，哦，原来可以用访谈的模式。嗯嗯、然后访谈之后要怎么样让它比较特别？就哎、欸，好像跟朋友之间聊天喝酒那种感觉。所以这就是我设计出来的一个格式嘛
1: 。所以你刚刚说去先去设计你 Podcast 的内容格式，就是你要先去决定你这一个 Podcast 你是要有访谈的，还是你是要两个主持人的，还是你是要一个人主持？嗯就是唱独角戏的这一种，<對>然后再来决定
2: 你的硬体。但然后这是第一个，这是格式，然后再来是内容，就是你的访谈是要找什么样的人，嗯、或者说你是要走，比如说短的十几分钟的，或是你要像我这种一次就是一个小时的。格式其实呃，内容其实有一点点复杂，就是你要把它想得更清楚嗯。嗯嗯嗯。我那时候我那时候最常讲的就是，可是你有看到市面上有这么多的人物访谈？对。但其实它是不一样的概念。嗯、对。你要认真的去剖析，比如说蔡康永《真情指数》是一个是人物访谈，嗯《康熙来了》也是人物访谈，它是一个完全不一样的路数，观众的期待就会不一样。就是我在看《真情指数》的时候，我期待的就是聊这种比较感性、比较深入的话题；我在看那个《康熙来的时候，我们就期待比较娱乐性，它是完全不一样的。所以，我们后来慢慢慢慢意识到自己，呃，我们就是要走深入，然后就是要谈别人可能没有谈过。然后要让来宾多讲一点，大家我其实也觉得蛮有趣，就是大家会觉得我的好像存在感是在的，可是其实我大部分时间都是不讲话。没错，我有发现，对，这就是慢慢慢慢做出了我们自己的风格跟格式，但这花了其实也花了很久的时间。前阵子就一
1: 直在纠结一件事情，就是、就是、podcast 节目的时间长度到底应该要怎么拿捏
2: ？在做 podcast 的时候最容易出现的问题就是啊，好像不应该太长，可是实际上，嗯。很多人后来慢慢意识到說，说他那个不是一个绝对的事情。嗯，但你也可以，你也可以说，我就是做二十分钟就好了。我觉得这样也很好啊，就是你每次都锁定说，我就是做二十分钟，其实是非常好
0: 的。嗯,嗯,
2: 嗯但你也可以说，不要那么强求，强迫自己一定只能够做多长时间。时间是一个很重要的要素，但是不用把它当作是一个唯一或者是最先要决定的事情。最先要决定的还是你到底想要给大家的是什么东西。
1: 国外他们在做 podcast 的时候，他们到底是怎么去拿捏他们做 podcast 节目的长度？嗯，就有很多回答。其实看完之后就想说，嗯、所以根本没答案嘛？因为他们就会想说，啊、其实还是要以你的主题跟你的内容，还有你到底想要呈现什么样的节目内容给你的听众。嗯，但是就会有一些人就会想说，他不会一次听完，或者是他只听了前面一点点，其实他就不会去听后面。那也许你的精华东西其实都在后
2: 面。嗯对我不会那么纠结于这件事情。呃，一开始我就是设定说，哦，抓一个小时。但是你为什么是一个小时？没有没有理由的、啊。就是你听人家广播节目，可能就差不多快一个小时。所以就是我那时候就是以广播的想法在做这件事情。嗯。然后后来很很快就会发现说，我根本不需要纠结于这件事情。嗯,嗯我们那时候二零一八年做完那个问卷的时候，就证明了我的讲法，大家都会听完啊。那你何必去纠结这件事
0: 情？嗯。
2: 很，就是它是一个很网络的东西，嗯、就是它可以让你自己决定你什么时候要听，在哪里听，所以你根本无从去判断其。我觉得啊，我的我的分法是，比、嗯、如说你在看影集、看看 Netflix 或看电影的话，嗯嗯嗯你还是会分段可以把它看完。你可能一次会看掉，至少看完一集，<對>你可能不会看到一半。<對>但你你去想，你在看 YouTube 的时候，很多时候 YouTube 是一个娱乐的选项。對我没看我就不看了。就我今天刚好看的东西，看一看，然后然后刚好我可能要做别的事情了，我不会再回来。嗯嗯、但是 podcast 不是 podcast 的使用情境，以我自己的观察来讲，它比较不是这种纯娱乐性质的，嗯嗯、它又不是那种<对>就是你要一次把一个故事听完，嗯嗯、它就介在于两者之间，所以它就是一个不一样的东西
1: 。对啊，我的习惯看电影，我不可能是看一半然后回来再看的，通常就会把它看完，嗯、或者是直接不看就不会再回去了。但是 podcast 真的是。我自己的习惯，我也会就是听不完，我回去会再听
2: 。对，不用不用纠结于这种事情、啊、真的
1: 。那马里欧陪你喝一杯，这个因为已经播出第三季了嘛？当初为什么想要分
2: 季去进行、嗯？你就看国外的这种都有分季啊，然后我就觉得哦，好像应该要分季。为什么现在第三季做？<笑>为什么第一季做十几集，第二季做十几集，第三季现在又八集集了？对啊，因为说就是做做了十几集，觉得哎、欸，反应不错哎、欸
1: ，继续下去一样
2: 。还要再还要再改形式吗？那觉得好像也没有什么要改的理由啊，那就继续做啊。停，每次停就是我们要想要尝试新的东西，给自己一个就是 reset 的那种感觉嘛。是
1: 因为你们会有变换不同，才会有
2: 换的必要、嗯。另外还有一个想法是说，呃，我那时候是想要看看有没有 sponsor 嘛，有一个说哦，我们你可以来参加的时间呐、啊，比如说哦四月会开始推出第四、第五季什么之类的，那你就可以买整整一季。那个
1: 广告跟你那一集的内容需要有关联吗
2: ？几乎不会有关联呢、欸。如果是主持人念稿的话，顶多就是跟主持人有关吧。但其实不太会有跟节目的那一集会有那么直接的关联，这不太可能。像我有听过那种超级随性的，比如我们两个聊一聊，然后他就说：“哎、欸，等一下，我们要赞感谢一下我们的赞助商。”然后他就开始念赞助商<笑>这么随性的名超随性，然后他一个节目，他通常一次就做两个小时，他大概可以放三到四个。哦、然后他最后一个就是说，那一次听听听，他说好，等一下我们还有最后一个在路上，这个电话就没有。<笑>而且他是跟来宾像我们这样聊一聊，然后他就说，哎、欸，你等我一下，然后我就开他就开始念这个东西，然后来宾有可能会搭话或者什么，他也不管，他就是对，然后呢就是他的,他的风格啊啊。他他那 sponsor 可以接受就可以啊
1: 。那像这样子的话，你是要去算时间的长度去去计算价钱吗？还是？
2: 嗯，我跟你讲，其实台湾都没有经验的，我们都還是少数有经验。那我再问你啊，<笑>尤其是 podcast 广告这种这么就是非数位的，跟一般的数位广告完全不一样的玩意儿。就你可以说你要露出几次，一集面可能露出两次、嗯、或是一次，嗯、然后。呃，长度比如说一分钟、两分钟、三分钟之类的，就是大概这样子
1: 。呃，广告上来是讲那个类似主题的东西，在带入
2: 会比较好，还是我们不卖这种，而且我很反对这种，我不想要人家来干涉我做的内容的。嗯,嗯,嗯我最常接受到的需求是这个没有错，就是你可不可以来访问谁，然后你可不可以来谈一个议题，然后我们整集都谈这一个。我不是 YouTube， 可以做一个自录，可能几分钟而已，它是一个我们的访谈形式，就是五十六十分钟起跳。而且你也不可能就是说，哎、欸，我今天问问，然后我突然想要插问一个新的东西，然后你就要跳出来说，哦，这个不行，这个不行，不能这样问。哦哦、oh. ，那那会非常的痛苦，你知道吗？嗯嗯嗯。嗯嗯我那时候之所以不接那个原因，或者说，呃，关心评论网本来就有一些类似的媒体政广告政策，就是内容跟广告本身是分开的。他们要求说，哦，你来采访某一个人，题目反纲是不是你们要决定？然后他们可能说，哦，没有，你你设计就好了。但是你要不要看？要看。看了之后你要不要改？要改。就是我这边其实会有很多对很麻烦，然后我在就像我刚刚讲的，我在问的时候，然后他们可能不会直接干涉，但他们会说：“那你剪出来先给我听，然后听完之后又要改。”我要翻桌了，一定一定会这样子，一定会这样。你可以想象到，如果你是那个赞助商的话，你一定会这样要求。你你几乎不可能不要求这件事情的，很少。就是你要嘛就是把那个稿子写好，大家都念一样的，或者是就是说设计一个题目，我们用访谈的方式，但是。题目是先过过的，但是我会先用问的，然后你自己也可以先准备你要讲什么。不过我们就是把它锁在两分钟或者三分钟。嗯，大家听到你想要讲的，呃，你你你也讲到你想要讲的了，然后大家也知道这是广告
1: 。在做 Podcast 节目最花心力，其实是设计方纲这件事情。嗯嗯嗯、我之前访问过是有有作者的。就是我要先把什看完？嗯、你有没有一个格式吗？去设计你的方纲
2: ？我最近在整理这件事情，但是现在我还没有整理出来。不过以我的做法来讲，就是收就研究他，研究这个人，然后嗯，把你所有能够看到的东西看完一遍。但其实我在看的过程当中，我就会开始写，我不会我不会全部看
0: 完。嗯嗯
2: 嗯嗯，我会去思考说我对这个人的好奇点在哪些地方，嗯、然后看他的资料里面。有哪些？我觉得好像没有谈到，他是刻意不讲，或者是什么之类的，不知道。就是可能会有在那过程当中找到一些这样东西。然后，如果是有作品的，那个作品就会先看，可能是书，可能是电影，那你就要先去先去把它消化掉。作品当中可能你会有一些疑问，那你就从那个东西又可以发展出一些东西这样
1: 。那你通常在设计房稿，也会去花多少时间？
2: 就看，如果如果你想的是不包含看作品的话，嗯、<哼>那可能就是几个小时吧。但是通常你还要去看他的作品，所以就很难讲
1: 。你会去设想他会回答什么问题，然后你再去想下一个问题吗
2: ？不会，通常就是我问的，我的 follow 通常都是因为他的回答里面让我觉得。还有别的东西跑出来，我才会，我就会继续问，我会期待他讲一些什么东西。比如说啦我，我可能会常常问说，你什么时候意识到，呃，你自己怎么样，怎么样，怎么样？我本来会期待就是他会回答一个时间嘛，就是在某一个事件上，他讲的是某一个时间，那我们就可能就可以再问说，哦，原来是那个时间哦，为什么是那个时间？就是这很蛮让人家压抑的，然后他可能就会再去想。哦，在那时间到底发生什么事情？那如果他没有，他就是说，其实没有，其实还好。从以前到现在，可能都有做什么我刚刚讲的描述的那个样子。那这个就是又完全不一样的,的方式，有可能这个问题就没了，就问不下去，也有可能
1: 问不下去就跳过了
2: ，换下一个问题啊。<笑>
1: <笑>所以你那时候才跟我说，防岗<笑>问题一定要多
2: 、哦。<笑>不会诶、欸，我觉得其实很多时候真的。其实我可能看了很多他的东西，我就觉得，哎、欸，其实外面写的已经蛮完整被问过很多次同样的问题，那我还要继续问同样的问题吗？所以有些时候我的最基本的反纲就是十题，我也希望至少写个十题左右，然后加上我对这个人的研究，我就有把握应该是可以，应该是可以问到问出一些什么东西。哎
1: 、欸，我都有十六题耶，<笑>难怪你一直嫌我的问题很多
2: 。对，真的很多。<笑>可以啊，可以啊，可以、啊，你还是可以问的、啊
1: 。那你有遇过据点王吗
2: ？有啊，谁<誰>？但听过的人都知道，<笑>理
1: 科太太吗？对啊，为什么不剪掉？<笑>嗯
2: ，但是不同的人可能就有不同的反应啊。像我现在的自尊，可能他就会把它剪掉啊。我觉得那个感觉其实也还好，就是对我来说，那就是修行。修
1: 行哎，
2: <笑>对，就是哦，不可能每次都很顺心如意的。那如果没有的话，其实也无所谓啊。你可以问出跟别人不，我那时候就是很想问跟别人不一样的东西。我就不想要大家都问同样的东西。他我我可以理解他为什么会讲的回答那么短，因为那时候我访他的时候，他才就是刚好红的时候，然后他说刚好做完一个自己的快问快答哦，那里面大家对他的好奇的东西，可能他觉得他自己有讲过了。有一些艺人或者是有一些人在宣传期的时候，嗯、他一定会一直回答重复的问题，<對>但是他他习惯了，他居然说。觉得很无聊，可是他还是会回答。嗯、呃，他不是这样子的人嘛，他不需要做这件事情，所以他可能就觉得啊，天哪，怎么问我一样东西？那我觉得他自己之后做了很多很多的人物访谈之后，他可能也开始意识到，对吗？他开始做人物访谈，其实是在我我访问他之后开始越来越多。就是我之前我跟制作人在沟通的时候，我也是会写到那种别的人也问过的问题，那是一定会问的。你为什么会做这一个？嗯、你为什么会这样子？你为什么会这样子？对啊，这是很正，这是非常非常正常的事情。你要怎么拿捏那个比例，或者是在这个过程当中让他去想他可能没有想过，或者是他之前没有被问到的，我觉得那个是那个是挑战。像我其实不知道，我问你的问题别人问过哎。你听你的节目的人不见得有听别人的节目像你问我说为什么要开始做 podcast 啊这些东西，或者是 podcast 为什么要是？一人或两人录音，嗯、或是为什么要在酒吧？故事就是这样子，我没有新加别的东西进去，所以当问题差不多的时候，我问题就答案就会差不多。你的 follow 的问题才会改变这个问题一样没有关系
1: 。那你可以分享你在节目里面印象最深刻的事情吗
2: ？有很多印象深刻，但是常常会是那种讲了一些可能别的地方从来没有听过的，在公开访谈上面没有听过的东西，或者是。在一个开场或者在过程当中，我突然觉得他愿意跟我讲很多东西的时候
1: ，可是会不会有一种可能是他讲的那个东西其实不是你听得懂
2: 的？呃，有可能。那你要
1: 怎么接话？
2: 嗯，混过去，<笑>然后被被拉倒。
1: <笑>我知道你很喜欢去聊一些露音器材的东西，去研究过别人的、摸过的、玩过的。
2: 嗯
0: 。
1: 我我当然也可以让你去讲，但是我就会觉得我让你去讲之后，其实我没有办法大
2: 话、啊。通常我也会有这样的情况啊，我就会讲一些就混过去啊，然后有一次就被抓到然
1: 后你抓到的时候是怎样
2: ？<笑>就超尴尬，啊！他讲的很客气，但是我我听到的时候，其实听得懂的人就听得懂了、啊。我好，我直接跟你讲是谁，就颜泽雅那一集，讲、嗯、了很多东西，太文学底的东西，嗯、其实有些东西我没看过。嗯、然后他那时候就淡淡讲一句，所以你看起来好像不是一个文学底。<笑>
1: 那你就承认嘛？对我不是，下一题一下
2: 。没有，我是，其实我是啊。可是问题是，文学这种东西就有很多种。对啊，就是我，但是他读的刚好我没读过啊。他他在，但偏偏我又要去跟他谈这东西，那不是自招死误？对
1: 啊，就是因为这样，你知道啊，所以我才说，为什么房刚你去设定那个内容，我才会问你说，你会设想他回答什么东西？你要带到哪里？万一讲了一个我完全不懂的东西，我又不
2: 好意思一直
1: 叫你解释，因为他又不是教学
2: 。你可以用一种方式来跟他讲说。呃，你觉得这很有趣，可是你可不可以多讲一点？或者说这个东西，呃，我自己其实没有特别的研究，你就直接承认嘛。就是你不懂装懂，才会被人家看破手脚嘛。但你一开始就不懂的话，人家不会那么无聊，就是说，哈，你连这个都不懂，你竟然来问我？<笑>对啊，
1: <笑>那你为什么那时候不承认
2: ？我没有不承认，我那时候只是试着不要被抓到，不要让人家觉得我完全不懂。
1: 那我们现在来说说 podcast 的文字稿风格哦。好，你觉得逐字稿比较好，还是就是简短的去介绍这一集内容的短篇文章就好了
2: ？我都做过，因为我们的节目太长了，所以逐字稿对大家来讲负担都太大了，嗯、所以就就算了
1: 。所以就是很简短的
2: 。最最开始的是我呃，我介绍他是谁，嗯、然后介绍这个内容大概这一集我们大概谈了什么东西。我甚至还会去做什么名言加句的这种，但是我不会做逐字稿。嗯我会希望让你有点是听到了我们这一集在讲什么，有点像是预告吧，就是剪了一些那种精华的感觉，就是文字稿是一种类似精华的感觉。但你想要听完整的东西，当然还是要听嘛。嗯嗯。然后做过一次逐字稿，几乎没有人从头看到尾。那现在做的就是比较是直接把开场的东西拿出来，后来的确也有一点像是简单的预告
1: 那你会觉得文字稿里面要去放？仿纲的问题吗？几分几秒聊到这个问题
2: ？我自己不会做，因为我觉得，就是我我会想说，为什么我要做这件事情？我最想要的其实是让大家，你就从头听到尾吧，嗯、你不要在边执着这种事情，嗯、<哼>就从头听到尾。但是如果我提供了给你一个，你可以不用从头听到尾，或者是你就挑你有兴趣，或者是哦这一集你看完的东西你全部都没兴趣，那我觉得很可惜。因为有很有可能，你最有感觉的那一个东西出现在某一个很神秘。嗯嗯嗯有可能我是没感，有可能我是没感觉。的。嗯嗯嗯我自己的感觉啊，是很多时候我们觉得一个访谈觉得做的很好的时候，其实你不是真的觉得他好像里面讲了一个呃每一句每一话都很经典或者是什么，而是你在那个地方里面你听到了一些片段，不管是故事，不管是一种心得或者一种反省，你觉得你有收获。那你可能就会对于这个访谈、呃嗯、你觉得是满意的
1: 。那你自己现在在听一些 podcast 节目的时候，你是会因为你喜欢这一个节目，然后它的每一集你都会听，还是你会去挑选去看它那标题，其实你有兴趣才会点进去听
2: ？现在比较是可能是后者，就是挑我想要看起来那个标题我喜欢的，或是那个节目，像 s t a r up 我就很喜欢，所以之前 s t a r up 这个我基本上呃就是、啊。而且，因为它是一个故事，我会从头开始听，嗯嗯嗯、这样
1: 子。嗯，你可以给一些新手 Podcast 的一些建议跟注意，就是要怎么去设计他们节目的主题，啊、然后他们的内容，或者是刚刚提到的获利模式，跟哪一些平台要上架？嗯很多哦。嗯
2: <笑><笑>、呃，先想格式嘛，嗯、就是你的格式到底是呃一人、两人、多人访谈。非虚构对非虚构，非虚构故事或者是虚构故事的这几种，非虚構,构故事就是它是真的发生的，然后你是做一个嗯、呃、类似纪录片的东西。哦哦、然后第二个就是主题嘛，就是你自己也写的，就是到底你想要谈什么、呃。如果是访谈的话，你想要约怎么样的人？一开始像我们这种做法、啊，一开始会很痛苦，但是后来会比较轻松、嗯。怎么说、呃？我一开始很痛苦，的原因是因为。就是你为什么是约这个人？嗯、因为看起来没关联，你知道吗？很多很,很多不同领域，然后他们的故事很有趣，嗯、然后我就人，就是他就会说：“哦，所以就你爽就好。”了。對,啊、<笑>对，那但是你不想要，我不想要这样子嘛，我不想要这么直接说，哦，就我爽就好了。呃，不同的事情，就是有一些东西我很熟了，那我聊起来可能就会有一一一一种感觉，就是我们好像是那种比较热络在交流。嗯但有可能会因此让听众会进不去，因为我们讲的太深、嗯、或者是太太那个领域的东西。嗯、像我，我其实不太看不太看现代舞的人。嗯嗯嗯、我访问编舞家的时候，我就会用我不懂的角度来问这些东西。郑宗龙跟我讲的，我就觉得啊、哦，原来是这样子。我就说，我就会看不懂啊。嗯嗯嗯、他就说，啊，你没有没有，本来就没有让你看懂、啊，<笑>你为什么想要看懂呢？你应该去感觉啊。哦就你看到是什么，然后给你什么样的感觉，嗯、你得到什么就是什么嘛。你为什么要觉得你一定要看懂什么东西？舞蹈本来就不是让你看懂、嗯、啊。所以我觉得它它就是有好有坏。你很熟某一个领域的访者跟的来宾，跟你不熟那个领域的来宾，会弹出不一样的的东西。嗯、那我后来慢慢就发现说，哦，我的我的节目，它就反而连带解决两个问题。第一个问题就是。我一开始就很意识到，说我不想要让大家是为了来宾来听这期节目。嗯、那个谁谁谁很有名，然后你来听，我不想要这样子。我希望你是为了我，为了马友这个节目来，而不是为了那个来宾而来。当然我，我我绝对承认来宾一定会有影响。然后第二个问题就是，比如说哦，我只访编舞家，那可能很快你就没有人可以约了，嗯、你的人选就会受限嘛。那像我这种反而就变成,成我根本没有受限啊、嗯！
1: 就是你一开始在做这个节目的时候，其实你没有去设限自己只能做什么，不能
2: 做什么。一开始讲的就是，呃，我想要约有趣的人嘛。嗯、这个有趣就是很模糊的啊，就是哎、欸，什么叫做有趣？比如说我们就是说他很有创意，或是他做的是你很创新，嗯、会特别想要了解的。所以你要去想说你的那个主题是什么？你也可以是做旅游啊，就是现在很多很多种嘛。那每一种其实都是有各自的。主题嘛，那你就会吸引到这个主题的，像之前有运动，有篮球、有棒球啊，什么都有。再来就是，我觉得想获利模式在台湾来讲非常的不容易。嗯、我不会建议说你一开始就去设想这件事情，呃，基本上就是几种嘛，就是你是广告的，你是订阅的，或者是赞助的。但是然后广告的话，台湾的它开始广告非常的。呃，还在很早期的阶段，嗯嗯大家都不知道该怎么做，嗯、然后也不知道什么样的厂商会
0: 嗯
2: 会有兴趣，所以可能还要花一点时间。嗯、所以我会觉得，以现阶段来讲，不需要特别去想哪些平台一定要上架的话、嗯、，Apple Podcast 还是占最大宗的，一定要上架的的平台。嗯、呃，其他的一些，它是最大的目录网网站，就是 Podcast 的目录网站，所以很多的一些小的 Podcast 的平台也会去爬、嗯、那个目录网站。让他自己上面看起来很多其他节目，所以我们那时候也是很快就被爬了一堆，因为其实中文真的那时候还不是、嗯嗯、不不多，所以蛮蛮多地方都可以找得到我们。然后另外一个你要自己送的就是 Spotify、嗯嗯、啊，现在比较热门的两个平台
1: 。所以其他平台如果他们去收录你们节目，对你来说你是 OK 的
2: 。你只要是呃来我这边播我都 OK， 你不要就是爬了之后你把它下载然后复制一份到你自己的那边去。嗯嗯嗯嗯嗯
1: 如果对你有兴趣的朋友是可以在哪个平台追踪你呢
2: ？我吗？对呀，<音>你说节目还是我个人，你
1: ,你都可以看。你是要卖你自己还是要卖节目
2: ？其实找<笑>找马六陪你喝一杯，你在你在 Facebook 上面就会找到嘛，然后 IG 上应该也会找到。嗯，我是马六陪你喝一杯。最后一个问题，请说
1: ，对你来说，什么是
2: 上进心？我会比较喜欢说，你是有好奇心，然后你很想要，你有一个自我学习的态度跟方法，你这个人是不断的改变的。嗯，有可能你的某一项技能会越来越好，但因为选择的关系，所以有可能某一项技能你会变差，这都是有可能的。但是不管怎么样，你是持续在变化，然后往各种啊、呃、你有兴趣的方向在发展或前进，这样子会不会很会不会模糊
1: ？不会啊，因为其实你提到一个蛮重要的重点，就是好奇心。我发觉你还蛮喜欢“好奇心这个字的、
2: 欸。对啊，其实我觉得这很重要啊，我其实很在意这件事情
1: 。所以我很好奇，你应该是 OK 的吧
2: ？可以啊，为什么不行？当然可以啊
1: 。你早上醒来会做的事情是什么
2: ？醒来啊，嗯<咳>，让自己醒来啊
1: 。<笑>我以为你在问我哎、欸，你几岁开始喝酒
2: ？如果是说认真喝的话，应该是三十岁。
1: 那不认真喝呢
2: ？一是自己喝买到酒，可能是十八岁
1: 。说出三种你最爱喝的酒是哪
2: 几种？酒、啊，威士忌啊，啤酒吧，调酒很我也很喜欢啊，各种各样调酒我都很喜欢
1: 。你喝酒之后会跟你原本的个性有不一
2: 样吗？会比较外向，
1: 比较热情，对，比较多话，对。那你现在搞来喝一喝，我觉得
2: ，这人、嗯、不行、啊，我我,<笑>我要我要到那个程度也是一样，需要花点时间的。
1: 那你在什么情况下你会想要一个人喝酒
2: ？很多情况下我都会想一个人喝酒啊
1: 。比如说
2: ，比如说没事的时候我就一个人喝酒啊
1: 。<笑>那有事的时候呢
2: ？有事的时候也可以一个人喝酒啊。就是它不是一个，它对我来说，在我不需要，就我不需要开车，然后我不需要做什么特别的事情的时候，它就是跟我来，对我来说就是一个某一种饮料
1: 。你有没有曾经有过今天不想喝的感
2: 觉？有
1: ，是因为前一天喝太多吗
2: ？对，没错。
1: 那你有没有曾经试过？因为来宾很难防，你想把自己灌醉
2: ？没有，因为我每一个酒来的时候，我都是公平对待。所以今天如果<笑>酒上来了，该喝我就会喝掉它。
1: <笑>如果你可以选择跟一位你最欣赏的明星拍一部电影，你想
2: 和谁合作？我特别有印象的有一个是 Tom Hanks， 很厉害的演员。他在光读本的时候，那个情绪跟声音就非常的不一样，那就是一个表演了
1: 。你有很害怕的事情吗？
2: 有啊，我很怕高，
1: <笑>大概大概十楼，大概十楼我应该就不是很敢往下看
2: 。哦，没有，那我可能比你再严重一点。几楼？五楼啊。因为我们办公室电梯一楼大厅是挑高的，嗯、然后前面你上去之后，其实那个前面是看不到的，就是门是黑的嘛，嗯嗯所以光是下来的时候，突然看到大厅那个高度，我就会有感觉，我我会我会很不舒服。你
1: 觉得生活里面最重要的事情是什么
2: ？没有特别想，觉得都。都,啊、都很重要
1: 那你宁可让全世界的人认为你很有才华，还是长得很好看
2: ？有一个才华让大家觉得我长得很好看
1: 。有这样子的才华的吗
2: ？催眠吧
1: 。你希望拥有更多的时间还是金钱
2: ？<笑>你不可能拥有更多的时间的啦，所以<笑>。时间都是一样的，所以你要拥有金钱哦。我可以，我希望我有更好、更好的使用时间这样。但是我只要每次太累的时候，我也会觉得啊，就放过自己吧，也不要那么有压力。
1: <笑>自己想要休息的时候，就会想说放过自己
2: 。比如说今天早上，我就觉得啊，如果我早上九点钟起来，我就可以去跑步这样子。结果还是默默就睡到了十点，
1: 然后再慢慢起来泡个咖啡。<笑>没
2: 错。如果你
1: 有和动物沟通的能力，你想和什么动物说话？
2: 猫，因为我昨天刚跟两只猫，三只猫玩，它就在做一些很奇怪的事情，然后我就会很想要知道，如果我可以跟它沟通的话，它会跟我讲什
1: 么？如果可以回到过去和自己说一句话，你希望回到几岁的自己
2: ？大学，就是我第一次失恋的时候，不要那么那么执着这件事情啊。
1: 我们不要深聊这个，跳下一题。嗯如果你现在不是从事目前的行业，嗯、你最想做什么
2: ？不需要管自己有没有这个技能
1: ，欸、不需要
2: 哦。比如说 NBA 球队的教练，或是大联盟球队的教练，或者是管理者
1: 。你希望成为一个聪明还是有幽默感的人
2: ？其实我觉得我两个都是，怎么办？<笑>这个好像不太需要希望，
1: 已经是了，是吗？对。如果你可以在生活里笑出一件事、嗯、之后，你再也不需要做这件事，那会是什么？<笑>
2: <笑>都都很想要消失。你前你就等于是我，只要有一个能够管家可以处理就好了。就是大家觉得很好，他做的很好，然后也不觉得委屈，那就让他做。<屈>对啊，比如说我刚刚讲嘛，你,你有一个管家，<笑>那他就不会觉得委屈、啊、因为是他的工作、啊、
1: 如果可以瞬间到达世界任何一个地方，你想去哪里
2: ？我我可能会想要去很多地方，不会想要去一个地方
1: 。你就选一个地方嘛。<笑>如果可以变成透明人一天，你想做什么
2: ？正常，正常的过一天，所以就观察嘛，因为大家看不到你，所以就会有一些可能会有一些很有趣的事情
1: 。如果要你跨出舒适圈，你会做什么事情
2: ？如果硬要跨出舒适圈，可能会是旅行吧。我是一个很讨厌导，很讨厌打包的人
1: 。哎，所以你跨出舒适圈不是旅行，是打包吧
2: ？哎、欸，好，这样讲也可以，但。<笑>
1: 如果只剩一个月的时间，你最想做什么
2: ？逻辑是这样子。如果说你有一个梦想，你应该现在一直在做这件事情，不会因为你只剩一个月才去做这件事情
1: 。有啊，有些人会突然警觉，他说、呃：“我有一个梦想，赶快
2: 。<笑>我”我我觉得，以我的我自己个人的逻辑来讲，我觉得如果你很想要做一件事情，你应该是持续在做这件事情，嗯、而不是你,你突然发现你应该要去做这件事情。所以，我其实没有这种感觉。嗯、我大部分时候做的事情都是开心的。
1: 如果你可以成立一个慈善机构，你希望帮助哪一些人
2: ？所有人，所有需要帮助的人
1: 。谢谢，没有会帮助
2: 到我。
1: <笑>你宁可一个人困在无人岛上，还是和最讨厌的人困在电梯里
2: ？时间一样的话，那我就在无人岛上就好。如果比如说三个小时 ，fine， 那我们就在无人岛上个小时吧。OK 的
1: 。你宁可先听好消息还是坏消息
2: ？坏消息吧。为什么？就是感觉后面就哦，原来这样子，有一种心情被平复的感觉。但你知道有些时候那个好消息太小了，然后你就会还觉得说，对沒，没有感觉
1: 。被嫌弃的快问快答已经问完了
2: ，啊，终于，<笑>我都累了。我真的
1: 很讨厌快问快答哦
2: ，好累哦，很多哎。<笑>